0: ¿Qué tal? Bienvenidos, amantes de, de los cubos Rubik y sus derivados. ¿Por qué no? Este, mi nombre es Ángel Martínez y volvemos a un episodio más ya de, de lo que es este podcast, El Diván del Cubo. Conmigo se encuentra el día de hoy mi compañera Maro.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Eh, pues sí, bienvenidos a un episodio más. Estamos emocionados porque es nuestro segundo episodio, pero... El primer episodio donde tenemos un invitado especial, ¿cierto?
0: Así es. Nuestro, nuestro invitado especial es Yael. ¿Yael, cómo estás? Bien, bien. Un poco nervioso, pero bien. ¿Por qué nervioso? A ver, cuéntanos. Pues la primera vez que hago algo así. Ah, no te sientas nervioso. Ya, la primera vez a lo mejor sí, es un poco raro, pero ya después es... Me voy acostumbrando.
1: <risa> te vas acostumbrando. Y lo interesante es que es, es más difícil cuando estás solo. Ahora que estamos los tres, pues fluye con más... Eh, facilidad pues porque estamos aquí en una plática entre amigos y les platico un poquito de Yael, a Yael lo conocemos ya hace algunos años, cuánto será, hace cuánto que fue la primera vez que fuiste un torneo con nosotros? Ah,
2: el primer torneo que fui creo que fue hace tres años, tres años, tres o cuatro
1: tienes quince? quince, quince o sea ya él tenía 12 años estaba prácticamente muy niño lo hemos visto crecer y también crecer no solo personalmente sino también como speed speedcuber eh, pues pasaste de competir a ahora en un torneo, el último torneo de divisiones, digamos, infantiles,
2: ganaste todo. Pues sí, fue mucho esfuerzo ya, este, traía demasiado esfuerzo encima, ya estaba practicando bien, muy, iba muy adelantado porque pues, siento que normalmente, como empecé de muy chico, he mejorado mucho.
1: Sí, ¿cuánto promediabas más o menos hace, hace tres años? Ah, como unos 40 segundos. Y en el último torneo, ¿cuál fue tu promedio?
2: De 11.3 11.3, o
1: sea, wow. en tres años, ¿eh? ¿Tú, tú cómo vas?
0: Ya me... Pues voy bien, seguimos <risas> seguimos intentando bajar de los 50 <risas> Y
1: es que no es fácil, no es fácil porque son detalles son eh, es La práctica es aprender, es dedicarle mucho tiempo porque, es por eso. sí, ya lo hablamos un poco en el, el, el podcast pasado, ¿no? No solamente es el tener ganas de hacerlo, sino dedicarle tiempo. Y pues un poquito va de eso, eh, este episodio de cómo no perder ese enfoque, cómo mantenerte pues, motivado para seguir practicando, seguir aprendiendo y poder pasar de promediar 40 segundos a promediar 11. Que es, no suena que es mucho tiempo, pero en... Parece que como en años perro, en minuto dos cubo, es muchísimo. No.
0: Bastante, la verdad es bastante. Yo todavía no me veo haciendo 11 segundos, te soy sincero. Creo que vas bastante bien, muy, muy, muy bien. Ahora, si eso fue en tres años, ¿qué va a ser en otros tres
2: años? Pues espero bajar porque ahorita mismo estoy medio estancado en la barrera de los 11 segundos. Llevo mucho, llevo como un, casi un año promediando 11 segundos. Pero está bien. Porque, Pero estable,
1: ¿no? Porque también... Sí,
2: cada vez me hago más estable.
0: Correcto, y está bien, está bien porque precisamente vamos a hablar hoy de la, vaya, de la persistencia al querer seguir intentando y, y pues básicamente al, al tener esa motivación para poder seguir duro adelante y lograr tu meta que es bajar actualmente de esos 11 segundos hasta, hasta cuál, ¿cuál es tu meta ahorita?
2: Ahorita mi meta quiero bajar sus pies antes de que se acabe el año. Digo, a ver si lo logro.
1: Y creo que, eh, bueno, hay muchas maneras, ¿no? El marcarte objetivos es una de las cosas más importantes en el camino o en el proceso de lograr algo. Tener en claro a dónde quieres llegar. A veces, a lo mejor en el intentando llegar a, no sé, si... Por ejemplo, ya él quiere ser sub 10 y por ahí entre sus eh, prácticas para lograr ser sub 10 eh, pues el típico consejo de arma cubos más grandes para que te ayude a mejorar tu look ahead y poder bajar tiempo. Entonces empezó a practicar 5x5 y se dio cuenta que 5x5 era su pasión y entonces a lo mejor abandonas esa meta pero te planteas una nueva, ¿no? Ahora quiero ser sub un minuto y medio en 5x5, cinco cinco, no sé. Quiero romper el récord mundial de... No, a veces sí... Hay que plantearnos una meta, pero a veces también el cómo vamos a llegar a ella tiene mucho, mucho, mucho que ver en, al final, cuál va a ser nuestro, nuestro objetivo y cómo vamos a cumplir ese sueño, ¿no?
2: Así es. Sí, bueno, las metas van me cambiando con el tiempo. Como dices, apliqué esa de tu yo también estaba, antes no armaba mucho 7x7 y empecé un poco y dejé un poquito, 3, 3x3 lo dejé un poquito de lado por andar metiendo de mucho a 7x7. Pero, pues, está bien, es entretenido. sí es. A da, cuéntanos,
1: Ángel. Tienes, tienes cara de que, de que tienes un dato interesante.
2: Sí, sí, interesante yo, 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 yo
0: quiero, quiero, quiero platicar. Quiero ya indagar dentro de lo que es el tema que, que queremos abordar. Ok. vale la redundancia. Cómo utilizo palabras <risa> sí, sí. para llegar a lo mismo. Quieres no motivarte a, a la sí, motivación, sí, sí. venga. Motivar la motivación. Considero yo que para conseguir la motivación debes seguir unos pasos pues estrictamente planteados okay. como son el tener el entusiasmo principalmente porque no vas a hacer no vas a poder lograr hacer algo si no tienes el entusiasmo como tal de querer hacerlo ganas exactamente o sea tener ganas obtener resultados o sea sentir que aunque estás haciendo poco estás obteniendo ya un resultado de porque eso poco no lo hubieras logrado si no hubieras empezado ok otro punto a analizar, a mi gusto, es apuntar tus objetivos y razones por las que quieres lograrlo. O sea, el por qué lo quieres hacer, hasta dónde quieres llegar y por qué quieres llegar a ese lugar. Eso, a mí se me hace una muy buena motivación. Compararte contigo mismo y no con otras personas, a mí se me hace... De lo, de lo mejor que puedes hacer Porque no eres la misma persona que fuiste hace un año Así como no eres la misma persona que fuiste hace un mes Creo que compararte contigo mismo Es la mejor manera de ver los resultados Más específicamente Y escalar ¿Divertirte?
1: Bien, y aparte creo que estamos En una actividad en la cual pues, Es divertido al final, ¿no? Si no te diviertes y no lo disfrutas Difícilmente puedas conseguir las que sigues
0: Consecuente a divertirte es actuar como si estuvieras motivado, porque yo soy mucho de los que, si actúo motivado, termino motivado. ¿Sí me, sí me explico?
1: Sí, hay un, bueno, eh, que dicen fake it until you make it, uh -huh. y que es como uh, finge lo hasta que lo logres. Y es como un quiere ser feliz, eh, actúa feliz y eventualmente te vas a sentir feliz. Eh, a lo mejor no siempre aplica, pero sí. Así es. Uh, un maestro en la universidad eh, nos decía, si tú quieres ser periodista, actúa como periodista. O sea, yo lo traduzco en, si quieres ser, sé, sé para ser.
0: Así es. Eh, pensar en los beneficios que te va a traer el hacerlo. Okay. Pensar en, en qué, qué, tan, qué tan padre o qué tan genial va a ser el ya poder lograr hacerlo o el lograr a esa meta que quieres tener. Y pues... Pues ya, yo considero que es un los... Celebrarlo. Puntos. Celebrarlo. O sea, ya cuando llegas ahí, celebrarlo.
1: Ok, a ver, regresemos. Paso 1, entonces, ¿cuál era el paso 1?
0: El paso uno es tener entusiasmo.
1: Ya, ¿qué, ¿qué es lo que te mantiene a ti con ganas de
2: seguir? Pues yo siento que lo que más mantiene es... ¿Cómo se llama? Son varias cosas. Una de las cosas es ver mis resultados. Me encanta ver cómo... De repente digo, ah, no, siento que no estoy bajando tiempos Y ya cuando voy a un torneo nuevamente, después de mucho lapso sin ir Siento que ahí es donde se ven los resultados Y digo, ah, no, pues sí mejoré, pero no me di cuenta Luego también los amigos motivan mucho estar cosa yendo a cubiadas Lo típico que dicen que, ah, no, pues a cubiadas y sí todo eso En sí, yo casi no puedo ir porque, pues, este Se me dificulta mucho apenas andar en camiones <risa>
1: Vaya Pues sí, ¿no? Creo que la motivación no siempre viene de ti a veces necesitas que alguien te dé un empujoncito que alguien te diga, hey, tú puedes o no. lo estás
2: haciendo bien ajá,
1: o un, a lo mejor los amigos, tu familia, tu familia te apoya mucho en esto
2: sí, sí me apoya mucho
1: y, y lo digo porque no solamente conocemos a Yael, conocemos a su papá creo que sí ha ido más de tus familiares a torneos por ahí los hemos visto o solo tu papá siempre
2: ah, no, también ha ido una que otra vez, muy pocas veces pero también ha ido mi hermano mayor y mi hermano menor y también mi mamá.
1: Y eso es muy importante, ¿no? A veces eh, el saber que tienes ahí alguien respaldándote y que no te deja, ¿no? Y que te diga, ¿cómo vas? y Que te pregunte cómo estás, qué tal van tus tiempos y que esté ahí, ¿no? Para compartir tus logros porque a veces es eso, ¿no? Como compartirlos con alguien más, ya está cool.
2: Sí, sí, y eso motiva mucho ya como que te da una motivación de decir, ah, no, pues debo de seguir, está muy bien. Que estén orgullosos de mí. Paso 2. ¿Cuál es el paso 2?
0: El paso 2 es obtener resultados.
1: Bueno, ya lo decía ya, ¿no? Ese, el ver eh, los tornados que sí te está yendo bien o a lo mejor que estás mejorando en cosas pequeñitas, que te aprendiste un algoritmo nuevo. ¿Qué, ¿Qué son esos pequeños resultados que has visto ahorita que estás buscando ser su 10?
2: Pues ahorita mismo tengo que estar practicando mucho este... Y quiero ver los resultados, no, es que ahorita se me hace muy difícil por lo mismo Porque no alcanza a bajar, simplemente me estoy haciendo más estable y más estable Y más estable, que al fin es bueno, ¿no? ¿verdad? Pero igual no alcanza a ver los resultados bien Y a veces yo siento que digo, no, yo promedio 12 y eso Pero los torneos siempre termino promediando 11 Así que ya es un resultado más o menos bueno Y siempre son, mis promedios siempre han sido muy estables Que siempre promedio, son puro 1.20, 1.30 También en el anterior torneo o saqué eso mismo, así que pues soy estable ya con eso, se está viendo un poquito de resultados con el tiempo. Siguiente paso, Ángel.
0: Ah, me perdí, me perdí en sus ojos. <risa> <risa> es apuntar este, tus objetivos y las razones por las cuales quieres yo este, lograrlo. Vaya.
2: Ok, ¿dónde está marcado ese sub-10? Pues... No, no es así como apuntarlos, pero desde el principio de año sí me, sí me los planteé muy bien y sí, como se llama? Dije que al final ya estoy rompiendo muchas de mis metas, creo que debía decirle un poquito más a la dificultad Porque estaba empezando, por ejemplo, 7x7 y dije, ah, pues a ver si acaso promediar unos 5 minutos para cuando acabe el año, unos 4 Y al final ahorita ya mismo, ahorita mismo estoy promediando como 3.40, así que se me hace muy bien Pero también hay otras donde casi no puedo, como el, el 3x3, que ya llevo un montón queriendo bajar y no puedo pero al fin y al cabo, casi siempre consigo la meta, y espero que siga siendo así.
1: Yo así eh, alguna vez leí algo así como de, si de verdad quieres mejorar y en algo y estás un poco estancado, a lo mejor déjalo un rato. A lo mejor no suena que es eh, que alguien te va a dar ese consejo, ¿no? ¿Quieres lograr tu meta? las la dos semanas. Pero... Tiene sentido, ¿no? Como que cambias un poquito la perspectiva, cambias el chip, volteas hacia otro lado, te distraes, y cuando llegas de nuevo, pasando esas dos, tres semanas, un mes, no sé, depende de ti y del tiempo que quieras dedicarle, uh -huh. a lo mejor vuelves a agarrar el cubo y ya hasta hay otra sensación, ¿no? Es como el te extrañé cubito, ven aquí, te voy a resolver lo más rápido que pueda y hay un cambio, ¿crees que eso funcione? ¿lo has intentado?
2: Sí, lo he intentado varias veces, pero como que conmigo está muy raro porque funciona por tiempo, o sea nomás seis vez que dejo los cubos alimento muy poco a 3x3 y de repente regreso y me suelto un AG, un promedio de 9, pero ya después al día siguiente otra vez vuelvo a promediar 11, así que, pero sí está últimamente no ya a 3x3 nomás le he estado haciendo como unos 10 sols al día, o sea muy poquitos.
1: Bueno, a lo mejor eso, eso ayuda y si, no sé, en dos, tres semanas te pones a hacer el doble de sols puedes que tengas un resultado distinto, no sé. Tácticas hay muchas. ¿Cuál es así el siguiente es. paso?
0: Siguiente paso es compararte contigo mismo y no con los demás. Ok. Aquí me gustaría, me gustaría agregar y recalcar, tú has, te has comparado contigo mismo, así como, ¿sabes que El mes anterior fui de esta manera y el mes actual soy de, de esta otra manera conforme correlativo a lo del cubo ruby.
2: Sí, se me ha estado comparando mucho. Yo creo que básicamente eso es mucho en cuanto a resultados. Básicamente te estás comparando mucho. Y ahorita mismo también, eso es cierto, te debes de compararte con ti mismo. Que al fin y al cabo terminas comparándote con alguien más, ¿eh? pero es como muy secundario. Es Así. como de, ah, pues no, sí, a mí me va muy bien. Y ya luego te vas fijando que, ah, ya estoy llegando a los top más bajos de México, por ejemplo pero ya eso es como una, algo que llega solito, algo secundario.
0: Y creo que paulatinamente te sigues comparando constantemente contigo mismo al ir a los torneos, no porque el resultado que tuviste en un torneo anterior no va a ser el mismo que vas a tener en el próximo torneo, ya que le metes, le das dedicación a lo que haces.
2: Pues sí, eso es lo que hago, estar comparando también, por más que sea un solo mes de diferencia en torneos, pues intento ya mínimo bajar algo, algo así en alguna categoría donde ya fue mal, es, pues recomponer esa categoría.
1: Pues que a veces es eso, ¿no? O sea, tú vas regularmente a un torneo con metas. Dices, ok, en el, este torneo pasé a las finales, pero quedé en lugar 10. Pues para el siguiente torneo quiero volver a pasar a las finales, pero quedar en el top 5. Eh, y así, bueno, ya llegué al top 5, ahora quiero eh, estar en los tres primeros lugares, en el podium. Y así vas, porque al mismo tiempo de que vas teniendo tu meta y compitiendo contigo mismo, también vas avanzando, ¿no? Si tu meta es de pasar del lugar 10 al 5, ya dejaste otros cuberos ahí atrás, que también es parte de la competencia, ¿no? Estás compitiendo con otros, pero principalmente, pues, con tu persona.
2: Pues sí, es lo que decías, eh, competir con otros ya es un poquito más secundario, compites sí. más contigo. Tienes que estar ahí, pues, calmando los nervios, que es muy difícil.
1: ¿Cómo calmas los nervios en una competencia? Eso, creo que siempre nos preguntan eso y la básica es Imagínate que estás en tu habitación practicando y no aquí enfrente de 100 personas ¿Pero realmente cómo lo logras?
2: Pues yo no soy tanto así de imaginarme que estoy en mi casa porque gente en mi casa va peor que en los torneos <risa> okay. así, ¿Sí? que, así que lo que yo hago es pensar que sí estoy en un torneo pero en vez de ponerme nerviosa intentar motivarme a mí sola, así como estoy en un torneo, tengo que hacerlo bien y me motiva mismo ya con eso, más o menos hago algo bueno. Así, mira, que el
1: público vea que eres un campeón.
2: Pues sí, intentar hacer eso.
1: Bueno, también. Sí, eso es, es,
0: es una buena opción. Bueno, vamos a la siguiente: pensar en los beneficios. Tú sabes cuáles son los beneficios que, que, que te trae el, el estar dentro del currículum y de ser sub 10, ¿sabes cuáles son los beneficios que te puede llegar de...
2: a traer eso? Pues sí, son los beneficios que se ven muy, no se ven directamente, pero indirectamente se ven mucho, como por ejemplo la paciencia, ya llevo esperando un año <ríe> a ser sub 10, pero no se me da, pero pues sigo esperando, digo, ser constante y todo eso.
1: O sea, ¿qué piensas que, que vas a lograr? Una vez que seas sub 10, evidentemente lo quieres por algo, ¿no? Quieres, no sé, ser sub 10 en qué lugar nacional te pone, o estatal, o mundial.
2: Ahorita mismo creo, si no me recuerdo, un sub 10 te pone en el top 40 nacional, creo, 30 nacional, más o menos.
1: ¿Y esa sería la, la meta ahorita? El
2: resultado subir en el top? Pues sí, subir mucho en el top. Básicamente lo que ahorita mismo quiero y me enfoco es en bajar de, o sea, estar en el top, yo que sea, ya mínimo en el 100, porque en categorías donde soy muy malo, así como categorías chicas normalmente como 3x3, 2x2, pyramids y esas.
0: Chicos, yo creo que ya él lo dijo muy así, simple, pero dijo el top 40 a nivel nacional. 40. O sea, 40 de toda nuestra nación. O sea, sí saben más o menos cuántos somos, ¿no?
1: Digo, si lo ves en la población de México, sí, la población de Cuea a lo mejor reducimos un poquito la muestra, pero de todas maneras son muchos competidores. Estamos hablando de que en un torneo oficial hay 100, 120 competidores cuando son torneos grandes, o sea estar entre los 40 mejores de ya esa muestra tan chiquita de 100 personas, sí está complicado y aparte sí. quien va a competir sabe ¿no? y hay gente con muchísimo potencial y entrar al top 100 ya está complejo.
0: Me gustaría preguntarte ¿a qué lugares has ido de aquí de la República Mexicana para ir a un torneo?
2: Ahorita mismo no he ido a Querétaro, a Michoacán, Zamora y a San Luis Potosí.
0: Ah, nada más. Pues sí, este son es más lugares de los que muchos hemos visitado.
1: Yo aquí, la esquina de mi casa. ¿sabes? Sí, a comprar
2: tortillas la semana pasada, pero nada más. Ah, pues sí, digo, comparado con los demás, sí los que a menos torneos van de los de, bueno, del team básicamente de Trujé que ya ven, va va a torneos cada semana prácticamente. <risa>
1: Sí, pero es que él les inquieta el muchacho. El ir a un torneo foráneo también es algún tipo... O sea, no vas a todos los torneos foráneos, pero es algún tipo de premio, como decir, ok, le echaste ganas, eh, practicaste un montón, tienes los tiempos para ir a competir contra los cuberos en San Luis. Es como también parte de... No, no sé si
2: premio o recompensa, recompensa. A,
1: al esfuerzo y a la práctica.
2: Pues sí, yo diría que sí, porque este... Pues sí, para... Sí. Yo lo veo así como, al menos en mi caso fue como de, para salir del estado primero tenía que ser bueno dentro del estado, tenía que ya tener unos buenos resultados así que primero me tuve que hacer bueno y ya después fue cuando este, dije ah pues ya estoy preparado para salir del estado y competir contra otros ya en torneos más grandes aunque estén un poco más alejados pero pues valdrá la pena ahí fue donde los torneos ahí sí valen la pena, o sea no es como de que ah pues voy a un torneo, está muy lejos y solo practico 3x3 o es no porque...
1: practiqué
2: nada y nada más. Ajá. O sea, ya es como de que, pues también puedes ir así, ¿verdad? Pero sale con más recompensas si vas ya practicando muchas categorías o con buenos resultados o con alguna meta muy grande o cosas así.
1: Creo que, uh, bueno, como cambiando un poquito el, la línea, eh, hay momentos eh, como característicos de nuestras vidas donde pierdes un poco como la motivación o tus objetivos. Eh, ya vemos lo por ejemplo, ahorita ya el que creo que acabas de entrar a la prepa. Sí. Cuando cambias de ciclo escolar, que parece que no, pero cuando estás en primaria, secundaria, y que tienes como más eh, apoyo de tus papás o eres como más cuidado a cuando entras a la prepa, que ya eres un poco más independiente, que es la adolescencia, lo que sea, cambian como tus enfoques y tus objetivos. Y a veces en esos momentos como eh, clave en tu vida cambian tus gustos y cambia um, la manera en la que ves lo que quieres lograr, ¿no? Cuando eres chiquito, no sé, tus papás te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Y dices, quiero ser doctor. Y cuando ya estás más grande, a los 15 años, dices, uh, no, no quiero ser doctor, quiero estudiar, no sé, aeronáutica, quiero ser astronauta, no sé, se me ocurren mil cosas y creo que es en estos momentitos donde tienes que enfocarte buscar esa motivación eso que te regresa y dices ok, pero yo quiero a pesar de que me quiera dedicar a X o Y cosa seguir en esto eh, que son los cubos que me gusta que es mi hobby que me entretiene ¿cómo buscas tiempo para seguir enfocado para seguir practicando cuando cambió tu vida y cambiaron tus objetivos tu vida social cambia también son muchas cosas ¿cómo buscas ese tiempo para seguir practicando y poder cumplir ese, esa meta, por ejemplo, ahorita
2: de ser sus 10 Pues ahorita mismo me parece que está muy extraño, pero pues sí me quedo bastante tiempo. O digo entre, clases y, entre clase y clase hay meses que hasta me dan hora y media de, de tiempo porque los profes acaban muy rápido y pues ya en ese momento me pongo a practicar o algo así. O también a veces me pongo a hacer tarea para poder tener en mi casa tiempo libre para poder practicar. Así que voy buscándole cada momentito para poder ahorrar tiempo y poder aprovecharlo después para practicar.
1: Y por la organización, creo que eh, Shalem, no. el nombre del team, me decía una vez, me decía, es que no he tenido tiempo para practicar, y no, creo que no es la respuesta correcta, sino es, no me he dado tiempo para practicar, porque me decía, ¿cuánto tiempo haces del traslado de tu trabajo a tu casa? O de la escuela a tu casa, ¿es 30 minutos, 40, 50? ¿No crees que todo ese tiempo es tiempo que puedes, que puedes aprovechar en aprender
2: algo o en practicar? Sí, es muy bueno aprovechar eso, básicamente es que ahorita como que no sé, no me da mucha confianza practicar en los camiones. Digo, una hora y media de, de camino. Sí. Pero, o sea, pero para no estar tiempo perdido, así de nomás estar parado, esperando el camión o algo, me pongo a organizar. Ahí es cuando me pongo a organizar mis tiempos. y Me pongo a pensar, ah, primero hago esto y ya me queda tiempo libre para poder practicar.
1: ¿Qué pasa cuando pierdes la motivación? ¿Cómo regresas?
2: Pues es muy difícil regresar porque ya muchos, a la primera bajada de que pierden la motivación se retiran, pero pues yo digo que no es lo correcto, deben de seguir este Cuando perdí la motivación, yo digo que no deberías de dejarlo como tal La última vez que perdí la motivación acá mucho fue un poquito después del Cool del 2017 Y yo estaba un poquito desmotivado, no tenía como que muchas metas Pero yo seguí seguí ya cuando me enteré de que iba a ver el Tornaya Open el torneo que se hizo en el 2018, no, en el, sí también en el 2018 Fue cuando me motivé y seguí, o sea Tal vez si me hubiera dejado, no hubiera ese torneo Y no volvería a practicar y me hubiera dejado Pero hasta que seguí, ya tal vez No con tanto entusiasmo, pero mínimo No estar frío así nomás, yo qué sé Unos 10 sols al día o algo así Así con un poquito práctica Ya luego recobré la La motivación y seguí y otra vez Ahí toda otra vez estoy pegándole mucho A los cubos.
1: Es volver a encontrar la magia ¿No? Sí. De, este sí es el final Es algo que te gusta, entonces sí. sí puedes perder como el enfoque Pero pues siempre llega esa conexión de nuevo, a ver así como dicen, agarra un cubo, ponte a revolverlo, no lo resuelva si quieres, nada más estarlo escambleando un rato y
0: sientes esas ganas eventualmente de quererlo resolver, no lo vas a dejar ahí. Y es que al, fin, al final de todo es algo que te gusta hacer, o sea, no es algo por lo que te estén obligando a hacer, simplemente tú tienes el gusto de hacerlo, a veces nos deja de gustar el picante, pero no por eso lo dejamos de comer, o sea, lo volvemos qué? a porque consumir, mexicanos. porque mexicanos, verdad, porque nos pues, pero eso es, eso es lo que yo creo principalmente, que como te gusta y, y como encuentras este, el cierto agrado, vaya, de, de, de hacerlo, lo sigues haciendo, y aparte de que pues tu cerebro, bueno, hay memoria, ¿no?
1: o sea, tu cerebro lo sabe, tus manos lo saben,
0: sí, tú, sobre todo la memoria
1: tus reflejos lo saben, ¿sabes?
2: Sí, debes ver mucho de eso. También una cosa que podría ser un mini consejo, una cosa que me motivó también en ese lapso, no tanto como ir a un torneo o algo así, pero fue ver videos de mis torneos pasados. Me motivó un poco pues, y sí me ayudó ya para seguir adelante y decía, ah, no pues voy a seguir a ver cuándo se me da la oportunidad de ir a un torneo. Pues ya, al fin y al cabo se me dio, Digo, tardó mucho, pero se me dio. Eso de, eh, sé
1: que hay muchos jugadores que les gusta grabarse mientras hacen sus sols para poder como... Autocriticarse,
2: ¿no? ¿Tú lo haces? ¿Te grabas? Sí, a veces lo hago así como para perder un poquito la, la, los nervios Pero normalmente lo hago por eso Porque digo, siento que me equivoco mucho en, en algo Pero no sé en qué Y me pongo a grabar, me pongo a grabar varios subs Luego los veo Y reviso qué es en lo que me tardo más Y quizás es que no se me ha funcionado mucho ya con esto Corrige, es uno que otro error Que a simple vista tú no lo sientes Pero sí se ve Que es A lo mejor, no sé, un o... Un
1: detallito, ¿no? Estás haciendo los giros de U con el dedo incorrecto, estás usando la fuerza incorrecta para eh, tal cubo, estás girando de más, eh, estás girando demasiado el cubo, entonces lo que necesitas es ser más estable, o te tardas más porque solo haces cara blanca,
2: etc. ¿no? Son detallitos que vas viendo y que vas viendo cómo resolver. Pues sí, son detalles muy chicos que son difíciles de notar, este, y entre más bajas son más difíciles de notar. Ahorita mismo yo encuentro muchos detalles que yo tengo, pero, tengo que, pero son demasiado chicos y, y que tienes que dejar de demasiada complicación. Es demasiado complicado poder seguir bajando, como por ejemplo, ahorita mismo lo que me hace falta es aprender un submétodo porque no me sé ni uno y ya casi todos los que promedian de 13 para abajo se saben uno y pues yo no, no o sea, me he dado tiempo Espera, de espera.
1: solo eres full Friedrich, pero sí. no, tú sabes nada más.
2: Sí, nomás eso.
1: Eso es bastante consideración, creo que es bastante impresionante que, que logres solo con los algoritmos OLL, PLL y ya. Con eso, bueno, 11 promedios. Sí,
0: pues ahí está pues el clavo. Está bien. Sí, ahí está el clavo.
1: ¿Cuál sería? Te queremos comprometer con una meta más. Dejémosla grabar ¿Cuál método dices? Bueno, Este. A lo mejor no es más complicado, algo que digas en este momento, creo que en el próximo mes me puedo aprender los algoritmos de él. Ah,
2: pues he visto varios métodos, pero ninguno en, o sea, a profundidad por lo mismo, porque no me interesa. Pues, sí me interesa, pero siento que son, son muchos algoritmos o son casos muy específicos. Pero ahorita mismo, el no método que digo, ah, pues sí me gustaría aprender el COLL, que es para orientar las esquinas de tu última capa. Cuando estás haciendo el OLL, uh -huh. hacer que tu PLL salga con las esquinas orientadas.
1: Ok, para que te queden casos de aristas, que serían Ajá. H, Z y U.
2: Sí, ese método me gustaría mucho porque pues, ya, te evitaría yo que sé, te podría tocar un algoritmo súper feo como una G o algo así. Eso para una mano ayuda muchísimo, eso me gustaría. O también para 3x3 ayuda mucho.
1: Ok, ¿y en cuánto tiempo te lo aprenderías? ¿O comenzarías a practicarlo?
2: Pues... Si no recuerdo, no me acuerdo muy bien de cuánto son no, creo que salimos de los 50. Yo creo que no, en un mes, sí, me lo aprendo. Un mes, va. ¿Tres semanas?
1: <risa> en un día, no,
2: tranquilo. <risa> ¿En ¿Tres semanas dijo?
1: <risa> va, ya, ya, ya está grabado. Eh, hoy, bueno, ¿cuándo subiremos esto?
0: En unos días. <risa> en unos días que subimos esto. <risa>
1: Eh, vamos a darle de ese día un mes más y quiero que todos comenten y por ahí este, si él nos pasa alguna de sus redes sociales, si tienes, eh, para que vayan y le comenten, él ¿cómo van esos algoritmos? ¿De cuánto te faltan? ¿Cuántos de 50 van? Vamos a meter presión con todos.
2: Pues, ¿Sirve o no sirve? <risa> sí, yo creo que él sí serviría ya para motivarme a por fin aprender un método, porque eso de aprender un submétodo... Yo viéndolo como, pues sí, prácticamente desde que me sentí un poquito estancado ya desde hace como un año y medio o año o un año Quería aprenderme su método, pero no, no me daban ganas de aprender algoritmos algoritmo O sea, cuando digo, ah, sí, ahora que me quiero aprender algoritmos algoritmo me termino aprendiendo como siete, pero no me han dado ganas
1: Eso, eh...
0: Ya le van a dar ganas <risa> Nos vamos a encargar de eso Te van a dar ganas
1: <risa> Guarda, guarda las armas, no no, tranquilo <risa> ¿Qué te motivó a ti a comenzar
2: en los cubos? A mí, pues, no tuve ninguna historia así como de, ah, no, pues, un amigo Te me enseñó ¿no? <ríe> ¿no? básicamente, nada no, más, es este, una Navidad, cuando tenía 10 años, pues, ah, pues, yo pedí mi regalo así normal, y aparte de regalo, me dieron un cubo, y yo dije, ah, pues, como es mi cubo, no quiero tenerlo nomás ahí arrumbado, digo, es un regalo, deja, mínimo, aprendo a armarlo, y como ella sabía que mi mamá sabía a armarlo desde hace mucho, pues, le pedí, ah, ¿podrías enseñar? <ríe> sí. Órale. Y pues ya le dije, ah, ¿me podrías enseñar a armarlo? Este, pues sí, para no te ahí había robado. Y me dijo, ah, no pues sí, sí, te enseño. Y ya estuvo unos días que fueron, como fue Navidad, este, unos días que tuvo libro porque, este, como eran fechas festivas y todo eso, no, casi no trabajó. Pues en ese tiempo me estuvo enseñando y pues ya me enseñó y yo terminé aprendiendo.
1: Tu mamá, creo que nunca había escuchado a alguien que nos dijera que su sí si, mamá les enseñó a armar el cubo. Wow. O sea, tu mamá lo sabía armar porque... Aprendió porque le, le gustaba practicar. ¿Le gustaba? ¿Pero y
2: principiantes, o qué te sí, principiante Sí, principiante. Si no me recuerdo, eh, que no creo que haya pasado, así que le un amigo o algo así, porque normalmente ya eso después hace mucho tiempo y la comunidad está muy pequeña y todo pequeña. eso. Pero este. Sí, yo, según yo aprendió con el, el instructivo que te dan ahí en los cubos Rubik's original. Ella aprendió muy con bien. eso.
1: Vean la importancia de leer los instructivos en todos, sí, chicos. Es que nadie aprender. les dé caso. Hay un instructivo a la basura. No, úsenlos. Para algo. O sea, la gente se tarda en diseñar esos instructivos.
0: De la vieja escuela. Yo respeto eso. <risa> <risa> Ay, sí, el, el señor. Sí,
1: bueno. Como un día de la equipe, sí, claro.
0: Eso ya estoy, señor.
1: Una década.
0: ¿Qué te digo? Quiero preguntar algo. No, no para finalizar, pero sí este, para, para
1: encaminar. Para
0: encaminar el finalizar. ¿Has, has compartido? Cultura Rubik, o sea, ¿le has, ¿le has compartido a alguien el, el amor que tienes tú por el cubo Rubik? a ¿Algún amigo, algún compañero, algo?
2: Sí, a varios, de hecho, o sea, acuerdo que en la secundaria, cuando recién entré, estaba todo normal, y de repente alguien trajo un cubo. Y este, yo dije, bueno, pues yo lo sé armar. Y, este, y ya me preguntó tiempo, si en su tiempo ya promueve como unos 20 segundos más o menos. 20, sí, como 20, 25 segundos. Y este, justo en ese momento ya había. ¿Qué motivación me dio? Porque justo en ese momento ya ya no practicaba. O sea, sabía el malo, había bajado como hasta 20, 25, llevaba ya como 3 meses y agarré el cubo. Y de repente él salió con un cubo y dije: Ah, pues estaría muy bien, pues seguí a ver cuánto promedia. Y él promedió más que él. promedio más que yo, perdón. Pero al final se dio y ya le estuve diciendo y todo eso. Y a lo largo del tiempo ya otra persona dijo, ah, yo quiero aprender. Y así se pasó, y más o menos todo mi salón de primaria y secundaria, de, de, éramos como 38, y de esos 38, al menos unos 15, sabían armar el cubo. Porque se fue esparciendo, así que sí, tocó a es, eso.
0: es compartir cultura, Ruby
2: Exacto.
0: Muy bien hecho. No, no, la verdad está, está súper bien. Yo la verdad he intentado enseñarle a varios amigos, pero pues ellos,
1: y es que te ayuda, o sea, yo, yo soy 100% en la idea de que, a veces, también ese enseñarle a alguien y ver la emoción de él que lo logra, como la ilusión que le hace a esa persona cuando lo hace por primera vez, dices, ok, puedo seguir, ¿no?
2: Lo puedo hacer otra vez. También te puede motivar y, y enseñar a alguien más. Sí, motiva mucho también eso. Ahí te digo, no, no precisamente le enseñé a un amigo, pero, o sea, él me motivó mucho, porque en el tono del, del Día del Niño, un poquito antes, este lo veía, Y el sabía armar el cubo, se, se enseñó por su cuenta. Pero lo que me gustaba de él es que nadie le pedía nada, no ¿cómo se no estaba concentrado en bajar tiempo ni nada, siempre te amaba por nuevo gusto. Y fue cuando recordó que ya sí empecé y me dio mucha motivación para ese torneo. Y de hecho, lo, lo terminé llevando ahí ya al torneo. Mira, muy
0: bien. Eso repito: eso sí es compartir, <risa> es compartir tus gustos con las demás personas y eso está bastante bien. Es... De las mejores motivaciones que hay cuando a alguien más le gusta lo que tú haces. Y le gusta lo mismo que tú haces, mejor dicho.
1: Chicos, creo que ya es momento de empezar a concluir esto. Eh, por mi parte me gustaría solo mencionar eso. Ya lo dijo Ángel, hay pasos para, para motivarte, hay pasos para lograr metas. Y importante, ¿no? Plantearte tu meta, ver qué de esa meta, qué resultados te va a dar, qué te hace feliz, buscar eh, momentos para hacerlo... Eh, todo eso, ser constante es parte de, de lograr ese, ese objetivo al final mantenerte motivado, eh, dejar atrás un poquito eh, los miedos, los nervios buscar a lo mejor no necesariamente que la motivación venga de ti, pero buscar a alguien que te inspire a hacerlo. A lo mejor, si no tienes un amigo, pues está algún video. Siempre nos pueden escribir a nosotros, estamos súper, súper eh, eh, al pendiente de todos sus mensajes. Y sí, nos llegan muchos mensajes de ayúdenme, ya no quiero, este, ya no puedo bajar de tiempos, ¿qué puedo hacer? Y dentro de lo que podamos, siempre, siempre van a tener ahí un mensaje que les pueda ayudar. Así que, pues, busquen, busquen qué, qué los hace feliz o qué los ayuda a seguir adelante. Yael, eh, ¿algún mensaje que te gustaría dar a los chicos como
2: para terminar? Pues básicamente nunca se desmotiven, si sienten desmotivación, ustedes sigan y lo más probable es que llegue a un torneo, que este, eso es lo que más motiva. Bueno, en mi opinión siento que es lo que más a mí me motiva. Y estaría bien que más o menos fuera siguiendo así, no desmotivarse, seguir con la, el entusiasmo, que hay veces que, que dices, no, esta vez no quiero, pues no, no pasa nada, no no hace falta que practiques todos los días simplemente con que no te enfríes y termines no que ya se están olvidando las cosas y cosas así simplemente con que no pase eso
1: Ángel
0: seguir creando cultura Ruby
1: bueno pues,
0: compartir amar compartir. echarle ganas a la vida a todo en general <risa> o sea y básicamente entender que no te vas a ver, no te vas a volver el mejor de la noche a la mañana sin duda no 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 te puedes volver el mejor de la noche a la mañana pero sí lo puedes hacer en un corto tiempo. Todo dependiendo constancia. de cuántas ganas le pongas y cuánta constancia le des a lo que quieres.
1: Sí, creo que lo que más trabajo te cuesta o lo que más le inviertes tiempo, dedicación, es lo que mejor te sale al final, ¿no? Entonces, pues sí. Eso, me gustó tu reflexión.
0: Así soy. <risa> Tengo que inspirar.
1: <risa> Venga.
0: Hay que inspirar.
1: Ok. <risa> eh, Yael, muchas gracias por, pues, por venir, por este dedicarnos este tiempecito en platicar, eh, compartir, crear cultura Revit con los chicos que nos escuchan en el podcast. Eh, Ángel, ¿algo?
0: Sí, quiero agregar, no nos dio ninguna red social en la cual lo podemos molestar.
1: Cierto. ¿Dónde ponen los niños a,
2: a estarte molestando y que te pongas a practicar? Ah, pues no te una red social así como tal de. Sí, o sea, no tengo una red así como de nomás para speedcube nada, pero pues mi, mi Facebook personal nomás así es, mi nombre tal cual, Cristian Yael Rivera Rivera, Cristian con CH, todos se equivocan. Cristian con CH
0: Rivera Rivera Cristian es... Yael Rivera Rivera
1: <risa> Ahorita lo vamos a motivar a ver si se abre una cuenta de Instagram o una página de Facebook, vamos a, claro, a ver si bien. lo logramos ¿eh? y si lo logramos, ya saben en la cajita de descripción va a estar el enlace a su red social a sus redes sociales y también a todas las nuestras, nos encuentran en Facebook en Twitter, en Instagram eh, está la página web, YouTube en todos lados estamos eh, solamente busquen Cubos Cubic y ahí vamos a estar y en Spotify ...Spotify también, este... ...está nuestra lista de reproducción y está el, el primer episodio y, bueno, este segundo episodio. ¿De qué les gustaría que habláramos en el siguiente? Estamos abiertos a todas sus sugerencias. De verdad que está muy padre poder tener esa conversación con ustedes. ¿Quieren que invitemos a alguien? Eh, por ahí déjenos. ¿Con quién les gustaría que quisiéramos también aquí más? ¿Quieren seguir escuchando
0: a él. Pues bueno,
1: todo. Nos leemos al 100%, chicos. Gracias a los dos por acompañarnos otra vez y... Ángel, haz
0: lo tuyo. El diván del cubo es una presentación original de Cubos Cubic, creando cultura Rubik.